1: Tras asumir su nuevo cargo, gobernadores de estados como Zacatecas, Michoacán y Guerrero alertan sobre el desastre financiero que recibieron y que no les permite pagar nóminas, pensiones ni proveedores de servicios. Miles de maestros, burócratas y pensionados han bloqueado el acceso a inmuebles o a vías de tren para presionar al gobierno estatal. En Zacatecas y Michoacán han establecido acuerdos para cubrir los pagos atrasados, pero en Guerrero las protestas aumentan. Abel Miranda, reportero del de Sol de Acapulco, explica cuál es la raíz de las crisis financieras en varias entidades de México y qué soluciones proponen para que este problema no se repita. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: El cierre de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores en Guerrero está registrando una situación caótica debido a la insolvencia que presenta para cumplir con sus obligaciones obrero patronales y que son cosas que tienen que ver con el pago de salarios, prestaciones cuotas sindicales y cuotas a instituciones de seguridad social. Los problemas financieros del gobierno estatal han derivado en que todos los días en Chilpancingo y Acapulco se tengan marchas, plantones, cierre de edificios públicos, calles e incluso han llegado a hacerse amenazas con denuncias penales en contra de los gobernantes que no están atendiendo sus obligaciones. Una de las deudas que definitivamente no podrá solventar el gobierno de Héctor Astudillo es la que tiene con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISTE, al que adeuda pues algo así como 13 mil millones de pesos, todo esto de cuotas obrero patronales. Cabe resaltar que en este rublo una parte del recurso corresponde a las aportaciones que hace el propio trabajador y que se descuentan puntualmente de sus quincenas, pero el recurso no es reportado oportunamente al instituto y cada mes se incrementa el monto de deuda. Hace algunos días el gobernador envió al Congreso del Estado una propuesta para que esta deuda de 13 mil millones de pesos deje de ser una deuda del gobierno del Estado y se convierta en deuda pública. Con ello se generaría un esquema de pago que podría ser a largo plazo y alcanzaría tres administraciones porque se prevé que pueda ser hasta en 15 años cuando se termine de pagar esta deuda multimillonaria. Otro adeudo que arrastra el gobierno del estado y que se proyecta para dejarlo como pendiente para la nueva administración es el pago del bono del servidor público, estímulos por años de servicio, retroactivo del incremento salarial, rubros que ha pagado de manera parcial, es decir, algún sector de los trabajadores ya se les cubrió, pero a una gran parte todavía se le mantiene como adeudo. También tiene pendiente para todos los trabajadores el bono sexenal que... Aunque no es una prestación que esté legalmente establecida, el gobernador empeñó su palabra en que todos los trabajadores de su administración tendrían un bono, no ha dicho de cuánto, no ha dicho cuándo se va a pagar, pero él ofreció que todos tendrían esta prestación. Se destaca que el gobierno de Héctor Astudillo concedió un incremento salarial del 12% este año, solo este año fue el 12% de incremento directo al salario de los trabajadores, el año pasado también concedió un incremento del 11%, con esto se ha incrementado sustancialmente el monto de recursos que se requiere para la cobertura completa de la nómina y es sin lugar a dudas un problema que heredará a la próxima administración tan solo el retroactivo que está pagando en este momento a los trabajadores basificados que son quienes tienen el salario más bajo y perciben alrededor de cinco mil pesos quincenales el retroactivo que están recibiendo de enero al septiembre que se les pagó por primera vez el incremento asciende a cerca de 18 mil pesos para cada trabajador esto pues sin lugar a duda que para la próxima administración tendrán que estar pagando puntualmente los salarios de todos los trabajadores con este incremento que ya es oficial. Sin lugar a duda que una piedra en el zapato del gobierno estatal ha sido la centralización de la nómina educativa, pues al atraer el gobierno federal el pago directo de esta nómina, no reconoció inicialmente 12 mil plazas de trabajadores de la educación en Guerrero, 12 mil trabajadores a los que el gobierno del estado les otorgó plazas sin que existiera un techo presupuestal para hacerlo. Con el paso de los años, el gobierno del estado y el gobierno federal han armonizado la nómina, se ha reconocido el trabajo de muchos de los maestros, de muchos de los trabajadores administrativos, pero hasta este día siguen casi cuatro mil trabajadores sin tener un techo presupuestal esto obliga a que el gobierno del estado tenga que desembolsar recursos para pagarles sus salarios y sus prestaciones y después el gobierno federal hace una revisión de cuál es el trabajo que realizan y hasta entonces libera recursos para pagarles Recientemente estos trabajadores tuvieron retraso en el pago de su nómina porque el gobierno del estado se negaba a aportar recursos porque son recursos que ya no podría recuperar, que en su caso podría recuperar el gobierno siguiente que inicia funciones el próximo 15 de octubre. El sector salud ha sido otro de los sitios donde ha sido notoria la falta de recursos y la imposibilidad del gobierno del estado de cumplir con sus obligaciones. En este lugar se ha venido denunciando de manera reiterada la falta del pago de prestaciones, específicamente el fondo de ahorros capitalizable, que es un esquema en el que los trabajadores aportan un ahorro de manera quincenal, a este se les suma una parte complementaria que les otorga el sindicato y finalmente el gobierno del estado duplica todo el monto del ahorrado. De esta manera los trabajadores tienen un beneficio importante. Del programa únicamente se pagó a los trabajadores basificados y a los regularizados. Aún falta de que se les cubra la prestación a más de 6 mil trabajadores Que son conocidos como los de las tres etapas de formalizados Y entre ellos representa un monto global de cerca de 100 millones de pesos Lo que en este momento adeuda el Estado a sus trabajadores Una situación lamentable se vive entre los jubilados y pensionados Del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Guerrero, el ISPEG quienes han tenido que salir a la calle a manifestarse por la falta del pago de sus pensiones y aunque este es un organismo desconcentrado del gobierno del estado depende de las cuotas que el gobierno le paga para poder pagar a su vez las mesadas a los trabajadores en este momento los trabajadores no han recibido el pago correspondiente al mes de septiembre que obviamente tendría que haberse pagado al menos un día antes de finalizar el mes y eso no es todo en este sector de jubilados y pensionados se tienen trabajadores que desde el 2014 se jubilaron y para recibir su primer pago en el proceso de jubilación pasaron dos, tres o hasta cuatro años y estos salarios que corrieron en este plazo que pasó de la jubilación a que fueron incluidos en la nómina de jubilados no se los han cubierto. Sobre la falta de recursos que tiene el gobierno del estado para poder cumplir con todas sus obligaciones, han hablado reiteradamente el propio gobernador Héctor Astudillo y el secretario de Finanzas, Tulio Samuel Pérez Calvo. Ellos han repetido insistentemente el que el problema que se atraviesa se debe básicamente a las recaudaciones que se cayeron como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Incluso han señalado que no es un tema específico de Guerrero, pues también las participaciones federales que corresponden al 98% del presupuesto estatal, tuvieron una reducción de 1.400 millones en el último año. Esto, sin lugar a dudas, es lo que genera el gran boquete financiero que mantiene hoy a todos los trabajadores del gobierno del estado en movilización. También el propio gobernador ha dado a conocer que el Insabi tiene una deuda de 83 millones de pesos con el gobierno estatal, que en el momento que se los pague le ayudaría a resolver cuando menos el problema que tiene con los trabajadores del sector salud. El pueblo de Guerrero sin lugar a dudas se ha visto afectado en la armonía social debido a la enorme cantidad de protestas, bloqueos, tomas de edificios, paros laborales y demás actividades que realizan quienes están inconformes con la falta de pagos. Estos afectan la atención en oficinas, impiden el libre tránsito y rompen la armonía social. La falta de recursos en el gobierno estatal genera también una parálisis en la economía, pues la mayoría de las empresas que hacen vida en esta capital dependen del consumo gubernamental, al grado que propietarios de comercios locales han realizado sus propias protestas exigiendo pagos de adeudos que aseguran en un grupo de 20 empresarios se acercan a los 50 millones de pesos que el gobierno les debe por la adquisición de bienes y servicios que ya entregaron, que ya proveyeron, pero que simple y sencillamente no les pagaron. Durante los primeros años de gobierno el tema financiero fue un poco cerrado, no había tanta información al respecto y aunque en el estado sabían que estaban acumulando deudas en cosas como el Iste, como el Ispeg, pago de servicios no era algo que se estuviera ventilando tanto en los medios, sin embargo hoy el tema de la falta de recursos se convirtió en algo que el propio gobernador ha tenido que salir a hacer público ante la creciente demanda de sus propios trabajadores que le exigen tener puntualmente sus pagos sin embargo es evidente que no tiene tiene la capacidad de garantizárselos a pesar de que en muchas ocasiones ha salido a repetir que él será responsable y que atenderá puntualmente todos sus compromisos que como gobernante le corresponde. Además de los problemas que ya se han hecho públicos por la falta de pagos que no puede garantizar el gobierno del estado, se especula que al finalizar la actual administración se abrirán al menos dos grandes temas que tienen que ver con la insolvencia y obligarán al nuevo gobierno a endeudarse para atenderlos. El primero es el pago de la caja de ahorros del gobierno estatal, en la que todos los trabajadores tuvieron derecho a hacer un ahorro durante los anteriores 12 meses y este ahorro lo tiene el gobierno del estado y se los tiene que duplicar para regresárselos y ello conlleva a que cerca de 15 mil trabajadores podrán recibir un pago de aproximadamente 35 mil pesos. También se tendrá muy cerca el pago del aguinaldo y en Guerrero todos los trabajadores, estos mismos 15 mil o más trabajadores, porque ahí también se incluye a los funcionarios y a los trabajadores de confianza, tienen derecho a 90 días de aguinaldo, es decir, el equivalente a tres veces la nómina mensual que se paga O seis veces la nómina quincenal Que el gobierno del estado ha tenido problemas para cumplir en la última quincena Esto pues sin lugar a dudas mostrará el gran boquete financiero Que está dejando el gobierno de Héctor Astudillo Que inicialmente comienza con los 13 mil millones que debe al ISTE, 100 millones que debe a los trabajadores de salud Ciento y tantos millones que debe al ISPEG. Y sin lugar a duda, otra deuda corresponderá al pago del aguinaldo porque legalmente Héctor Astudillo debería dejar en las arcas gubernamentales el equivalente al pago proporcional hasta el mes de octubre del aguinaldo. Y estamos seguros que si no pudo pagar el bono del servidor público, pues mucho menos habrá de disponer tantos recursos para dejárselos a la próxima administración.
1: Escuchamos a Abel Miranda desde Guerrero, quien nos cuenta los obstáculos que han enfrentado los sectores magisteriales y burocráticos para acceder a su salario en tiempo y forma. Es común que ante cada cambio de administración gubernamental, los funcionarios lleguen al cargo sin un plan de desarrollo sustentable para mejorar las finanzas y se limiten a anunciar que los problemas no son responsabilidad del actual gobierno, sino producto de una serie de decisiones equivocadas y manejos indebidos de administraciones anteriores. Gobernadores de Zacatecas y Michoacán aseguran que los pagos atrasados se cubrirán antes de que acabe el mes de octubre, pero a varias instituciones les preocupa que la solución solo sea momentánea. La prioridad debe ser encontrar una solución de fondo para asegurar que la situación no sea recurrente, ya que en este momento los que sufren las consecuencias de no percibir su salario son una parte de los maestros jubilados y pensionados, pero mañana otros sectores pueden ser los afectados.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te
1: recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. ¡Hasta la próxima!
0: Esto es... To find out if it's right for you. Profundo.
1: Un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.